0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
1: ，我是东东，我是超超
0: 。今天呢，我们的节目来了两位新嘉宾，首先让他们给我们打个招呼吧。
2: 嗯，大家好，我是月琛
3: 。大家好，我是陈佳宁，是广播台的新人，也是第一次来录我们这个节目。
0: 嗯，那月春呢，实际上已经在我们广播台待了很久了。那其实我们今天想聊的这个话题呢是方言，所以月春跟嘉宁呢，实际上是代表北方来给我们发发言的。先给我们介绍一下你们都来自于哪里吧。月春，嗯、呃，我是
2: 天津人
3: 。呃，我是黑龙江人，也就是我国的最东北部。
0: 我想，如果大家听过之前的《三月十岁》的话，大概也知道我们另外四个人都来自于哪里。不过还是先介绍一下，让大家都熟悉一点。我是来自于广西桂林，桂林话其实也属于北方官话，但是我在百度百科上一搜，发现它其实是南方官话的代表
4: 。哦，我是安徽六安人，但是在谈这个话题之前，我好像没有了解过我们那边方言到底是属于哪个派系或者有什么特点。
1: 我来自江西，然后我说的方言应该就是赣语体系的代表之一吧。我来自湖
5: 北武汉，所以我们是西南官话五天片的使用地区，然后我们大概应该是西南官话的最东边的地区了
0: 。对，其实我跟超超应该是属于同一个方言体系下的
5: 。对，我们应该都是西南官话
0: 。对。所以说了这么多，我们到底是来自于哪里？首先给大家介绍一下我们整个国家的方言吧，我觉得这是一个基本常识
5: 。整个中国大陆，包括港、澳、台地区，我们主要使用的语言应该属于汉藏语系，然后在这个语系下的汉语分支。然后在我国的方言，主要包括学术上主要认为划分为七个片区，他们分别是最主要的和普通话很相像的，就是官话区。然后以及其他的和古汉语比较像的，他们分别包括赣语、吴语、湘语、粤语、闽语和客语。
0: 嗯，除了这些七大方言体系或者方言片区之外，还可以分为一些小的方言片区，比如说在江西有所谓南昌话，然后在广东整个省它可能有广州话，或者在湖南它有所谓长沙话，这样其实也是更小的一些划分。那今天其实我们并不想跟大家讨论这么多很学术上的方言的各种各样的划分，而是想跟大家分享一下我们对于方言这个体验到底来自于哪里。那我先给大家说一说，其实我最开始对方言有所认知，并不是说哦我从小说着桂林话，而是在零三年的时候。突然间，学校开始有一个大的行动，就是推广普通话。然后这一个活动，或者说这一个推广，一直到现在都还有。当时我对这件事情就特别抵制，因为我觉得桂林的方言其实是很重要的，维系我们整个小地方的人的大家的一个交流的工具，或者是一个文化的寄托。那个时候其实很希望下课之后能跟大家就是聊桂林话，但是。因为有推广普通话这个政策在这里，我们反而每天都得说普通话。当时就有一些抵制，但后来长大了之后，再去搜这么一个关于推广普通话的事情的时候，就有学者指出来说，其实推广普通话本身是为了整个国家交流的方便，当然可能也带着一些统一大势的这样的一个目的在。但实际上，方言也越来越被提出来说是一件很重要的事情。这是我对方言这件事情刚开始的一个认识。读了大学之后，从桂林到了北京，才渐渐开始对方言这件事情有了更明显的一种认知吧。因为我特别记得我当时整个大学，然后在班里做自我介绍的时候，我一开口说话，大家突然就笑了起来。原因就是我说的普通话带着很浓厚的桂林的腔调，然后大家觉得特别好笑，然后就都笑起来了。然后再包括像。在宿舍里面，大家来自于五湖四海。打电话的时候，我的方言大家都听得懂。然后可能有一个江浙地带的同学，他的方言没有任何人能听得懂，所以他可以一直在宿舍里堂而皇之地打电话，这样，所以也会很羡慕。这可能是我对方言的一些更深刻的认识。然后之后就会觉得，在北京这个大城市里面，想要有所归属的话，就想一直保留自己的一些方言的口音，或者是对方言的这种。执着吧，才会渐渐的想说跟大家聊聊方言这件事情。这就是我关于方言的一些经历。我们先来听东东跟我们分享一下他的方言经历吧
1: 。其实我对于方言本身之前其实没有一个特别的概念，是因为林山说我们要聊这个话题，然后我仔细的思索了一下，我对于方言的就是这种感情的变化的一个历程吧。可能我第一次对方言有一个明确的认知是在我上初中的时候。我小的时候是在乡下念小学，然后江西因为就是山多的原因，所以每一个村镇其实说的方言都有一些些微的差别。然后我到县城上中学以后呢，我周围的同学说的是县城里面的方言，而我说的是乡下的方言。其实我在的那个乡下的方言是最接近县城的方言之一，所以我自己认为我讲的那个县城的方言也讲得很标准。可是县城里面的人，他们就会觉得我讲的还是不够标准，他们就说：“哎呀，不如我们就说普通话吧，你不要跟我们说方言了，因为我们觉得你说的有点怪。”那个时候，我第一次认识到，哦，原来方言和方言之间，大家会有因为你的这种些微的差别，对你有一个就是群体的隔离，所以大家后来就变成都说普通话了，就不再说方言了。这是我第一次对方言有感受。之后对方言有感受，可能是因为我后来高中去外地求学。我就去到了另外一个市，他们说的方言跟我们可能差别就比较大了。虽然能够听得懂，但几乎就完全不会说了。在那里上了三年学，可能唯一记住的就是我们老师经常会骂人，骂人的时候就会说两个词，一个就叫“年子”，这个可能在福州地区上学的人都知道这个词，就是说你这个人很笨。然后另外一个就是他非常喜欢用“棺材”这个词，一般人平时大家都是比较避讳这种比较不吉利的东西的，可是福州人特别爱说这个，就是会。只要你做错事情的时候，他们就不停地说这个。所以在临川读了三年的书，可能别的东西没有留下什么特别深刻的记忆，但唯一记住的就是这两个词吧。然后之后就到大学了，到大学以后，因为来了北方，在来北方以前，我就觉得好，我一定不要让大家听出来我的口音，所以非常努力地练习普通话。在来之前，我觉得我的普通话已经练习得非常好了，不管是平翘舌呀，还是前后鼻音啊，我都会分得非常的清楚。可是来了以后，大家还是一听就觉得你肯定是南方人。那个时候我就觉得很沮丧，就会觉得我明明说的都很标准，甚至我觉得就是我周围的有很多北方同学，他们有的说的那个话其实都不太准确。尤其是像有很多北京人，他们说话都是很含混的。然后还有一些像来自东北的，他们其实有一些，比如说他们破这个音，他们是通常都发不太好的，他们会发成破。那我就觉得他们明明说的都不如我好，为什么大家都会就是一听我就说你肯定是南方人呢？后来我才意识到是因为自己就是太过于刻意的去追求把每一个字发得很圆满，然后这样的话其实北方人并不太会这样。渐渐的在北京待久了，可能不自觉的就会带上一些儿化音啊。然后有时候跟东北的同学在一起，我就觉得东北话有一个很神奇的魔力，他们非常容易感染你，导致你跟他们待久了以后不自觉的就带上了他们的口音。导致我后来就是可能两三年以后回家，大家就会觉得你现在跟我们说话完全不一样，他们就觉得你已经变成了一个北方人。可是，在北方人眼里，我始终还是一个南方人，这样就会对自己的身份认知产生了一定的疑惑吧。那我还有一次对自己的方言有一种骄傲感，是因为我大学有一次去湖南实践，然后我们去到的是一个湖南非常乡下的地方，那里有很多的老人，他们说的方言是那种非常非常土的方言。其实对于湖南本地人来说，要理解起来其实并不容易，可是我却很轻松就能听懂那些老人说的话。我后来一想，大概是因为我长期跟我外婆待在一起，而我外婆是一个湖南人。那个时候我就会觉得，哦，原来自己会一门别人都不太会的方言是这么重要的一件事情。这大概就是我的一些方言的记忆吧。嗯
0: ，其实像东东这样，对于这个问题可能思考没有像我这么深的，其实唐可能也是这样。能跟我们分享一下你对于方言的经历或者感受吗？
4: 其实经历和感受可能都说不上，嗯、呃，因为我也是和东东一样，在听到这个话题之后，然后才开始想这个问题的，所以我可能想到就是一些很小的一些片段，因为我们那里的方言呢，也是不同地方可能讲的就不一样，但其实差别不是很大。尽管如此，就是在长辈们那里还是有一条鄙视链存在的，他们就会觉得、哦、我们自己家讲话讲的最标准，然后其他地方讲的特别土。然后还会有一些关于那些讲话很土的地方的一些笑话呀，一些绕口令啊什么的。然后后来等到高中我去市里读书的时候，其实是和灵山正好相反的。他们那个时候是推广普通话，大家都要讲普通话。但其实，在我们那里讲普通话被视为一种很装的行为。就是如果你在上课之外的场所，就是下课跟大家玩的时候讲普通话的时候，大家都会觉得你这个人是不是故意的。大家都是一样的人，你干嘛非要讲普通话？大家会刻意的因为你说普通话而疏远你。所以当时的话，在离家之前，我可能就是一直保持这样一个方言的状态。但是其实我们那儿方言和普通话的差别不是特别大，可能就是几个音调的一些差别。后来来了北京，有一个感受比较明显的，就是我们本科宿舍里有两个同学都是北方人，平时讲话虽然就是语音成本很标准，但是我平时讲话不会带儿化音，所以有时候跟他们说出去玩。他们会觉得不知道我在讲什么，一定要说出去玩然后他们才能够理解说我在干什么。或者有的时候讲普通话的时候可能会分前后鼻音，但是讲方言的时候很可能我就忘记了。然后这个时候也都是他们嘲笑我的一个点。幸好我是呢了还会分的，不然我觉得会又多一个点给他们嘲笑。其实刚才
0: 躺说的这些记忆我都有一些印象，因为我觉得也是，就是我对儿化音几乎是完全不能说出来的，然后再加上前后鼻音，大家如果听了这么多期的《三月十岁》，也会发现我基本上都不分。所以其实对于我来说，如果要讲很标准的普通话，是件特别特别累的事情。对我来说最舒服的，可能那种说普通话的感觉，还是带着我们自己家乡口音的普通话。那是好像什么都可以不管不顾的，就这么肆意的去说的。那我们再听一听最后一位南方代表超超是有什么样的感受跟经历
5: 。首先可能要说一下，就是我家其实是算华中地区，所以可能也不是那么南方。然后我家其实我从小到大方言和普通话的切换。还是就是比较自然的，就是我们可能在学校上课的时候，上课课堂上我们会用普通话，然后下课之后我们会用武汉话来交流。然后大概其实这个切换还比较自然，但是因为我们同样是西南官话片区，其实大家如果知道四川或者重庆人的普通话，大概也可以想象到整个西南官话片区的普通话大概其实都挺烂的。但就是所幸，就我个人还好，没有特别受到这个的影响。所以对于我而言，可能更多的是我去嘲笑我的同学，他们普通话讲得很烂。你就是那个坏人。他们可能就是前后鼻音不分啊，或者是呢了不分啊，平翘舌有问题啊，就是有很多这种情况。但是武汉作为一个外来人口非常多的城市，实际上武汉话是越来越受到普通话的冲击了。我们现在其实很多词我们也分不清，它到底本来是武汉话的词汇，还是说。有普通话进来，然后我们其实只是按照武汉话讲的那种方式去读了这个词，所以这个情况其实现在我们整个地方的这个方言会不会今后就变得越来越不正宗了？这一点还是让我觉得略微的有一些不太高兴。但是武汉话本身因为和周边的地区的方言也不太一样，我们相当于是一个方言党。和周边片区的整个语言在音调上面有一些区别，共通词汇也不是那么多，所以说就更加的周边地区进来的时候，导致整个武汉话就会被冲击的变得更加的接近普通话了。
0: 嗯，其实关于这一点，我自己也会有一些担心，因为桂林话也是一样，本来就是官话，其实也就是音调上有些不同，然后有一些特有的一些词汇，反而因为大家现在越来越多的学普通话而渐渐的大家都不说了，尤其是年轻人，所以我也会有这样的担心。刚刚，就算我们四个人算是南方的同学，然后分享了一下自己的一些方言经历。那现在，我们请叶春先来跟我们说一说，他作为一个天津人，对于方言这件事情的体会吧。
2: 就是刚才几位都说到，作为南方人，然后到北方来上学，然后你们的家乡话可能在这边就是不大能被接受。那这一点就是我确实体会不到，因为天津跟北京也很近。然后可能先讲一下天津话的话，我还专门去搜了一下，然后发现就是它到底归属于哪一个官话，还是就是有存在争议。百度百科上说可能是属于冀鲁官话，但也有地方说是北京官话。但其实查了一下这个冀鲁官话和北京官话。他们所包含的天津的区都是在郊区，是这样子。我们天津市内有六个区，然后周边的话有四个郊县和五个区。然后天津市区的方言跟周围的方言有很大的差别，就是你们常听到的那种，就是比如相声里面说的是天津市区的方言。然后可能天津的话也像就是超超刚刚所说，我们也是属于方言岛的那一种。所以我刚属于岛里的，然后可能确实也听到过周边的人的讲话，会觉得在我听起来他们会更像河北话，就是有的时候会甚至到那种就是可能他们讲话我会听不懂，因为他们的音调就是跟我们完全不一样。我对就是方言的这种可能由于地域的变更，然后对这种方言的感知并没有太大。比较深的感触就是上大学以后。就是听到很多南方人会讲不清楚某些话，然后这个时候他们会说，比如说我发不好前后鼻音，或者我平翘舌部分，这个时候我才知道，哦，原来那个音标是前后鼻音，因为在我们小的时候学的时候，不会专门的教说这个要哪个地方用力，因为对于我们来说，就是这个音就这么发，然后我们就很 easy 的学会了，所以这些关于音标的知识，全部都是大学之后才学习到的。但我不知道我的情况是不是能有代表性啊？是这样子，就是天津人的话，其实会有一点觉得天津话不好听，倒不至于说不好听，可能是说，就你一讲天津话就觉得这个人很逗，然后就会觉得很有趣，然后家里面可能会觉得。啊，你讲天津话的话，就用一个天津话说，就很没溜，就是很很没有正形。然后尤其女孩的话，就是会很没有气质。所以如果我在家里面带了很多的天津调的话，就是爸爸妈妈会说，哎，你不要讲天津话。所以从小的话，我周围的环境几乎都是讲普通话的，就是同学之间也是这么讲，然后老师的话可能。只有在下课的时候，就是逗着玩的时候，因为逗着玩的时候讲天津话属于一个加 buff 的状态，就是这个话如果你用天津话讲出来就觉得很逗，所以就一直来讲，我们基本上讲的都是普通话，只是说可能偶尔路上比如司机啊什么的这种人你会听到他讲天津话，一直来讲说的都是就是普通话，所以就对这个方言没有太多的概念。刚躺提到儿化音的问题，就有一个还挺。常见的例子就是我们有些词是通过儿化音去区分它的，比如说洗澡和洗澡就是如果是洗澡的话，就代表的是 s h 就是冲凉。然后，但如果我们说洗澡的话，就是去洗那个可以吃的澡。所以就是，对，就是可能我们很多词都是通过儿化音去区别它的意思。但如果就是有一些同学就是在大学遇到过，就是南方可能不大讲得出儿化音的时候，我们就会。理解错他的意思。再一个，可能不一定说是关于方言，可能是天津人的一些特点吧。因为天津人比较喜欢听相声，然后就是我们平时讲话呀，如果是天津同学之间的话，有的时候经常会带一点相声里面的段子或包袱，就是大家都知道。然后可能有些。相声段子是就是天津的，就是艺术前辈说的，所以就是可能那个段子就是天津话。然后在大学里面，就是也有遇到过。最开始大一的时候，可能就是跟室友逗着玩啊什么的，我会说一些段子里面的话，然后就他们不知道你在说什么。他有的时候他们听懂了，会认为你在骂他们，就是很过分。但是可能对于我们同学来讲，就是哦，这开始逗了。然后同学的话，天津老乡的话会给你接下一句。大一之后，我可能也就。不拿就是相声段子里面的事情去说了
3: 。我跟岳晨的情况很类似，就是作为一个东北人，我想了一下，我最小的时候，我确实是对普通话没有概念，因为我的概念在于我们说话啊、哦，很正常啊。就是小的时候会在电视上看到很多宣传推广普通话，当时我就很费解，到底什么是普通话？后来我还很好奇的去查了一下，也就是它普通话本身的定义就是以北方方言为基础，然后以北京语音为基础音，所以就是说我们的。东北话和普通话很相近，但是它其中会有一些微妙的区别，比如特别特别小的时候，我还记得印象很深刻，就是当时我还在学前班的时候，我妈妈问我今天上课学了什么呀？我说老师教我们列数四，妈妈就说列数四是什么？然后我就给他列了一个数学的竖式下面，他说那个叫是不是四？这是一个平翘舌的问题。它的区别很明显，但是可能家里有一部分人它是不区分的，所以后来我就很有意识的意识到了这一点，然后再到后面的话，可能渐渐的长大了，也离开了家，接触了一些更多的事情，就会发现其实东北话还是有一些非常不一样的地方，就比如刚刚东东提到的一个破和破，其实来到大学之前我并没有很明显的去区分它，然后有一次我是大家应该都记得我们在清华有一个非常明显的大上坡，然后我会跟同学说小心一点，前面有一个下坡。下坡是什么？下坡儿，就是我会把那个儿化音下意识带出来，然后那个沃的音加了一个儿的音，很明显听成了呃，所以这是一个东北话在其他地方很不同的一点。再有的话，刚刚月深提到了，就是天津话和相声是分不开的嘛，然后其实我就想说，东北话和小品之间有着莫名其妙的渊源，应该就是因为呃本山大叔在春晚驰骋了那么多年，所以给全国的观众留下了一个很深刻的印象。就是东北话，它也自带的一些喜剧效果，它用来演小品很合适。然后所以来到大学之后，室友听说我是东北的，来到了东北话吧。其实讲不出来什么东北话，就比如大家现在听到我这个说话的状态，和我在家和爸妈说话的状态特别特别像。也就是说，我特别羡慕那些回家可以切换成另一种方言的人。我觉得他们完全就是掌握了一门外语，特别的棒。然后可能我在家的时候会受到周围人的一些影响，下意识带出一些东北话。比如我尝试的说一个段子，你瞅啥？瞅你咋的？大家可以听一下我说的这两句和其他人说的这两句有没有什么区别？
2: 你的东北腔很弱
3: 。对，还有一种说法就是东北腔，概括的讲就是黑吉辽、嗯，黑龙江、吉林和辽宁。然后有人会很有意思的统计，还有人有一种天赋，就是听你说话就能分辨出你是哪的人，就是这三个省你是属于哪一个省的人。有人告诉我的一个结论就是，辽宁话是最逗的。嗯，也就是最幽默的本身大叔他所在的地方的话，然后吉林话是有一种大碴子味儿，这本身也是一个东北话，大碴子就是玉米粒，大碴子粥就是玉米粥，这种感觉只能意会不能言传。然后剩下一种黑龙江话怎么区分呢？就是他是一个东北人，你听不出他是哪儿的人，那他八成就是黑龙江的，因为黑龙江他老一辈的人很多都是从山东闯关东过去的，所以黑龙江本身的构成比较复杂。然后我的高中是在大庆上的。大庆这个地方大家应该都不陌生，之前开发成油田之后才新建的一个非常年轻的城市，所以他那里面的语言也比较复杂。然后我的爷爷家是山东的，但是我从小在黑龙江长大，所以我回爷爷家的时候，我会听不懂他们说的话，真的是听不懂，完全听不懂，因为还是在山东一个农村里面，很多话和我们说的也不太一样。所以说，作为一个东北人来讲，来到大学之后更加明显，就是南方人打电话他从来不会避讳什么，本来我们就听不懂。呃，我的宿舍有一个河北的同学，按照我的理解，河北肯定算北方啊，但是他们说起河北话，我也确实听不懂，所以这是让我很多羡慕他们的地方
0: 。岳春跟嘉宁说到的这个相声跟小品的问题，对于我来说，在我来北方之前，来北京之前，我对于东北话跟天津话的认知，真的全都来自于这两个，就是相声跟小品这样、嗯、但
2: 其实来讲，现在听到的大多相声里面的天津话都不是很纯正。对对，就是可能处于我能听出来它不纯，但你让我发的比它更纯，我也并发不出来那个音这样一个状态。嗯
0: ，其实这就让我们想说另外一个比较重要的关于方言的话题，就是在现在整个中国，我们有很多的影视作品，或者是包括一些小说。都会有方言存在，而这样的方言让我们会觉得特别有意思，反而它成了一个很大的卖点。那比如说，像是零六年的时候很流行的一个电视剧叫《武林外传》，里面几乎所有的角色都带着自己的方言。然后我那时候对佟湘玉这个角色就特别有印象，因为她的陕西汉中的那个我发的是呃呢呢，对，然后就觉得哎呀好有意思呀，就对他就特别有印象。那除了这种影视作品之外，再比如说我们在，其实我做的是翻译研究嘛，翻译研究有一种所谓的语内翻译的研究，就是指这种方言之间的切换。那我就曾经稍稍的去研究过一下《海上花列传》这本无语小说，它很有名的一点是张爱玲曾经把它改写成了普通话的版本。叫《海上花开》跟《海上花落》，就是把它从无语翻译成了普通话，或者说翻译成了我们可以读懂的这种白话文的语言。里面有一个很有意思的一个行为叫“受茶”，这本来是无语里面的一个讲法，它其实指的就是定亲的意思。因为中国的可能茶文化比较浓厚，然后通过这个把茶交到，比如说对方手上，它就算是一种把亲给定下来这样的一个行为。那我想问问各位，就是对于影视作品或者是文学作品，有什么样的方言体验吗
1: ？其实关于方言的影视作品，我的印象并不是特别的深刻，我并没有意识到自己刻意因为看了什么作品里面对方言有留下特别深刻的印象。但是如果仔细回想一下的话，其实我小时候看的绝大部分的影视作品其实都是方言的作品，那就是粤语，因为我从小看的电视台，因为是乡下，所以那个电视台播的都是。香港啊，台湾啊那些的节目，所以我看的绝大部分电视剧都是 TVB 的电视剧。那个时候粤语几乎可以完全听懂，但是因为好久好久时间没有看过 TVB 了，现在可能不太行了。但我上一次去香港之后发现，咦，原来我还是能听懂香港人说话的。看来小时候就是看的 TVB 没有白费，还能够没有障碍听懂他们，然后就会对什么母 g 啊那些就是印象非常的深刻。然后另外，如果关于文学作品的话，其实。我是在看青春文学，就是那个广为诟病的《梦里花落知多少》的时候，了解到北京话的那个时候，全班都会说“哦你呀”，但是其实南方里面是没有这个词的。然后那时候大家就会觉得“哦你呀”是一个特别了不起的，就是一种说法，大家就会很自觉的，就是说，实际上后来才会了解到，原来这个是一个比较不文雅的用法，但当时大家都很习惯于受它的影响，然后就会学会了这个词“你呀”。
2: 刚东东提到说，他们那边 TVB 剧都是原声的吗？这点还挺奇妙的，因为我们就是从小也会看 TVB 剧，但我们都是配音过的。我觉得就是可能从小看的东西基本都是配音过，就没有就方言的那一种。然后因为后面大一点之后，有的时候电视上能收到一些地方台，然后地方台如果是用地方话讲的，就完全听不懂。所以对于我来说，一直看的影视作品基本都是普通话的。然后就可能会有一个感受，就是因为可能对自己的方言比较敏感嘛。就如果这个作品里面忽然有一个人出现了天津话，那这个人一定是个逗逼的存在。就是，就是每一次都是这样，就是不管他是一个主角还是一个就是路过的配角，就是这个人只要讲了天津话，他就一定是一个搞笑的一个形象。影视作品的话，因为之前可能提到这个，然后我还去专门查了一下天津话的影视作品，然后可能就有一部叫《阳光的快乐生活》，因为这是上大学之后很多人跟我讲的，说哎我特别喜欢看你们天津卫视的那个节目。这个说实话，天津人都不会看，因为就他是那个杨毅和杨少华，就是我不知道你们清不清楚，就是相声界的两位还是挺有名的。杨少华是父亲，然后杨毅是儿子这样子，然后他们拍的这一部电视剧现在已经拍到第八部了。然后，可能天津人不会看他的原因，是因为他虽然就是可能会比较搞笑，但是他的包袱的密集度不够，就是对于我们常听相声的人来说，觉得看着比较无聊，所以不会去看。但是很多很多其他地方的人会跟我讲说，哎，我看你们那个剧，我觉得你们天津人好逗，好有趣。因为杨毅和杨少华他们是天津人，他们讲的那个天津话就很正宗，但是里面其他人讲的就不是很正宗的天津话。包括现在相声，就是今年春晚，比如那个蔡明。他会学天津话，但是其实也不是很正。还有就你刚说《五莲外传》，你们好像燕小六好像是讲的天津话，对，但也不是太正的那种天津话。就比如说刚才那嘉宁他说的那句东北话，在我感觉，如果是我那个东北室友的话，他会把丑念作丑，就是他的平翘舌是不分的。啥的话他会念成哈，就是他的那个嘶的音会吞掉。对。所以他刚刚讲的时候，我会觉得说，哎，他的东北话并没有很重。说到影视作品的话，
5: 其实宁财神后续编了一部类似的剧，叫《龙门镖局》，那个里面就有了武汉话。那一阵子，那个我信了你的邪这句武汉话好像还流传了比较广泛，那也是可能第一次，就是武汉话有了比较广泛的影响力吧。但其实在我家的话，我们有一些地方台用武汉话去做一些节目，比如。类似播一下新闻，或者可能类似脱口秀之类这种节目，然后我爸妈都还挺喜欢看这种节目的，所以我在家其实可能会看一些这种节目，但是可能他们不太具有在武汉地区以外的影响力。
4: 书的话，其实我想到的是前段时间看的那个金宇澄的《繁花》，它可能是一本偏白话形式、的一个上海话的一个作品，因为它中间用了很多很多上海话的一些把它写出来那种形式，所以看的时候会感觉很奇妙的一点。因为我本来是在读这本书之前可能会持有一点疑虑，就是我会觉得它对于语言的这种应用会不会盖过它对于内容叙述的本身。但是其实我后来发现不会，这本书真的还挺好看的，然后很吸引我。在中间有一些非常密集的一些上海话的点，比如说中间有提到说上海话发一只碗是很好笑的，但是我就没有办法体验那种好笑的感觉，所以我最后就是到处找我的上海同学念给我听，然后发现真的很好笑。当时还有冲动说集齐多少个版本，然后剪一个鬼畜版的，但是像我这么懒的人就一直都没有实现。然后说到影视作品的话，其实我们那里也是，就是地方台会有很多关于方言的，比如说连续剧啊什么。我爱范米粒之类的，或者是一些综艺节目，甚至是一些歇后语，都喜欢用方言来做方言的版本。然后就是家里的长辈可能会比较喜欢看，但是因为是安徽话，其实也有各种各样不同的版本嘛。所以那些影视作品的话，可能都是比较偏向合肥话的。老实说，合肥话也是在这个我们那边也是算是非常非常土的一种方言。他们有些音发得非常的极致，而且也为了做影视作品可能会夸张，有些音可能会发的。更为夸张，更为了表现那种喜剧的一个
3: 效果。刚刚也提到了东北话，它很像普通话，所以关于东北话的一些影视作品，其实很多时候它是承载在东北人的这个性格基础上。就是比如一部作品，它出现了东北人，他可能会有一些很明显的性格特征，比如他是野蛮的、暴力的。之前很多人会说什么东北人有件事情，如果动手能解决，绝对不会动嘴；也就是说，如果打架能解决，绝对不会吵架。可能是一种文学的需要吧，或者是一种惯用的一种手法。我简单澄清一下，至少我所在的环境并没有这么可怕。然后，其实我对于方言在影视作品中的应用感受比较少，因为我听不懂很多方言，接受的最大程度就是《武林外传》里面那些接近普通话的，偶尔夹杂的一两句方言可以理解。但是刚刚东东提到了粤语嘛，我对粤语是一种很深的情结。是因为我之前偶然听到了粤语歌，就觉得特别好听，迷之好听，不知道为什么好听。更有针对性的一次就是，之前我是很喜欢陈奕迅的一首歌，叫做《爱情转移》，然后偶然的一次机会，我发现他有粤语的版本，就说、是、它的旋律是一样的，但是歌词改了，就是《富士山下》，他把词改了之后，也是用粤语唱出来的。我就发现这两首歌旋律是一样的，但是给人的感觉就完全不一样。有一段时间，我就特别特别迷粤语歌。但是粤语发音有很多标准，为此我这学期还特意报了一个粤语班去学习。然后提到粤语，还有一点就是，不只是影视作品，比如在诗词上，特别是古诗词上。呃，之前听过王步高老师的诗词格律嘛。之前我还曾经有一点小小的骄傲，就是啊，东北话和普通话好接近啊，我稍稍努力一下就可以说得很好。但是后来发现，在东北话以及官话里面，入声是完全消失了的，就是老师会提到一些，啊，这个字是入声。但是我根本 get 不到，然后很多同学说啊，对呀、啊，用我家乡话说出来就是入声，所以这也加深了我学习粤语的一个动力吧，所以我还是对于粤语有着一种不同于东北话的情结。嗯
0: ，悄悄，你能不能说一个有入声的
5: 词？其实入声本身也是有很多声调上的分化，所以这一块我个人肯定也发不了那么清楚。如果有。和古汉语比较相近的地区，尤其是粤语区、吴语区或者闽语区的同学，他们应该可能会对入声的各种发音会更加清楚一些。当然，如果大家有兴趣的话，也可以去学习一下国际音标，那你也可以知道就是入声是怎么表达的。其
0: 实刚刚超超提到了一些在中国比较强势的，或者说比较广为人知的一些方言，而其实我们四个南方人刚好都不是那几个地方的，所以可能大家听的时候会觉得，哎，你们怎么能作为某个代表来说话呢？但其实我自己的感觉是，真的每个地方的方言对于我或者对于你来说，都是自己那一方土地、那一方文化的一种寄托，所以我会觉得。嗯，方言这件事情真的很重要，所以想拿出来跟大家分享。那如果大家把这个当成一种方言的教学课程，那是不可能的。大家可以像嘉宁一样去上一个粤语班，或者是闽语班，或者是四川话的班，或者是东北话的班呵呵，都是可能的。然后大家可能会更强烈的感受到每一个方言的它的魅力所在。我们今天的节目就到这里了。我是蒋林山
4: ，我是唐林月
3: ，我是东东，我是超超。啊、uh, ，我是月春，我是陈佳明
0: 。我们下期节目再见，再见，再见，再见。怕一时失去方向，坚持下去就是希
2: 望。这世
4: 界真的也许有太多对你不如意，可你的生活虽然坎坎坷坷,坷仍在继续。希望就住在你的心底，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子等你
2: 。呛呛贼，呛呛贼，拿出勇气让我看看。呛呛贼，呛呛贼，要向上,上看不向下看。呛呛贼，呛呛贼，要向前看不向后看。呛呛贼，呛呛贼,贼，要向好看
0: 不向坏看。